0: Hallo und willkommen zur zwölften Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und ich habe letzte Woche die Last of Us Part 2 durchgespielt und auch platiniert. So sehr habe ich dieses Spiel genossen und ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich euch irgendwie spoilere. Keine Sorge, dies wird nicht passieren. Erst ganz am Ende dieses nicht spoilerfreien Teils werde ich eine... Große Warnung geben, ab wann denn der Spoiler-Teil losgeht. Aber jetzt die ersten Minuten, alles ohne Probleme. Was soll ich sagen? Dieses Spiel hat mich überwältigt. Es hat mich emotional einmal von links nach rechts gedreht. Ich ja, ich finde, dass die Erzählweise des Spiels tatsächlich Maßstäbe setzt, wenn man sich auf diese einlassen kann. Denn es ist ein mutiges Spiel. Naughty Dog traut sich Sachen die manchen Fans vielleicht vor den Kopf stoßen. Und leider sehen wir das ja auch aktuell, denn ich habe kaum ein Spiel erlebt, was auf Social Media so viel Hass abbekam. Ja, da da wurde direkt Review-Bombing. Ähm, irgendwie um 0 Uhr wurde das freigeschaltet auf Metacritic-User-Scores und ab dann gab es Nullerwertungen. Also das war eine gezielte Aktion. Und ähm, das, das ist krass. Und da muss ich auch ganz klar sagen, wir als Fans haben kein Anrecht auf die Charaktere oder wie die Geschichte weiter erzählt wird. Nur weil wir Teil 1 liebten und uns ausmalten, wie es vielleicht weitergehen könnte, heißt es nicht, dass es auch so kommen muss. Es sind die Charaktere von Naughty Dog, Präziser Neil Druckmann, der hat die Story von 1 und 2 geschrieben. Und ja, Naughty Dog erzählt eben die Geschichte, die sie erzählen wollen und nicht die, die sich vielleicht manche Fans gewünscht haben. Das ist jetzt keine Fanfiction, muss man ganz klar sagen. Und ich denke auch, dass eines der großen Probleme des Spiels der Leak von vor ein paar Wochen äh, war, denn in der Zeit, seitdem haben sie bestimmte Menschen sich eine Meinung zum Spiel gebildet anhand von Leaks, ohne es eben selbst spielen zu können. Resultat, wie gesagt, eben erwähnte Review-Bombing auf Metacritic, ähm, Hass auf Social Media, Hass gegenüber die Verantwortlichen, ähm, Drohungen und so weiter. Ähm, ja, ich verstehe ich absolut nicht. Ja, ich verstehe keine Nullerwertungen, denn wenn euch das Spiel nicht gefällt, dann versucht es wenigstens realistisch zu bewerten. Aber eine Null bitte, ja, kommt schon. Das ist einfach nur albern. Das ist kindisch und das regt mich auch ein bisschen auf. Und dann sagt ihr wieder, oh, ja, die Zehnerwertungen sind aber auch, nein, eine Zehnerwertung ist deutlich näher an diesem Spiel dran als eine Nullerwertung. Das ist doch völlig klar, ja. Und dann sagt halt, das Spiel ist euch für eine Sieben von zehn oder irgendwie sowas, weil es gibt Bereiche, die sind quasi unbashbar und dazu gehört auch die ganze Technik und ähm, natürlich ist das Spiel nicht perfekt, klar. Ja, es ist insgesamt etwas zu lang, finde ich und es hat auch Pacing-Probleme. Der Mittelteil ist vielleicht auch etwas zu sehr gestreckt und ähm, dafür finde ich die zweite Hälfte äh, des Spiels ähm, super und die, die Locations schöner, opulenter als in der ersten Hälfte und ihr müsst ziemlich am Anfang nach Seattle und vielleicht würde ich da sogar was wegnehmen. Und vielleicht in der Mitte des Spiels auch. Aber insgesamt ist es trotzdem Meckern auf hohem Niveau. Das Gameplay wird durch diverse Zwischensequenzen immer aufgelockert. ja Und ähm, manche sind auch quasi nur gespielte Zwischensequenzen. Also da müsst ihr ein bisschen mit rumgehen und dann passiert irgendwas. Die Story ein bisschen erzählt. Durch Dialoge und so alles. Und manche Zwischensequenzen gehören einfach zu dem Besten, was man jemals in Videospielen bisher gesehen hat. Diese schauspielerische Leistung, die da betrieben wurde, ist toll. Überhaupt, die Atmosphäre in dem Spiel ist so dicht und grandios. Insgesamt eines der intensivsten Videospielerlebnisse, die ich hatte. Und Leute, ich bin alt. Das Level-Design, das fand ich insgesamt auch hervorragend und ähm, wird auch jetzt in manchen Levels mehr die Vertikale genutzt, fand ich sehr gut, ein bisschen größer sind sie, trotzdem bin ich froh, dass die Abschnitte eher linear sind und uns hier keine Open World ähm, ja, widerfährt. Im Prinzip gibt's ein, vielleicht zwei Abschnitte, die etwas größer sind, etwas offener, ähm, einer ganz klar. Und ähm, hätte es davon aber mehr gegeben. Ich glaube, das Passing-Problem hätte sich verschlimmert. So finde ich es eigentlich genau richtig. Und ich hätte mir jetzt nicht gewünscht, bitte macht ein Open World da draus. Das Gameplay als solches finde ich echt gut. Die ganzen Schleichmechaniken sind äh, klasse. Es ist aber definitiv schade, dass manche Leichen oder dass man überhaupt die Leichen eigentlich nicht verstecken kann. Denn wie gesagt, ansonsten ist die Schleichmechanik recht gut ausgearbeitet. Andererseits würde es gar nicht zur Story passen, wenn man jetzt irgendwie jede Gegnergruppe umgehen könnte. Denn ihr spielt ja Ellie auf Rachefeldzug. Warum und wie und weshalb später im Spoilerteil. Ich habe aber die Schleichpassagen insgesamt durchaus genossen. Auch, dass man im Spiel irgendwie im hohen Gras entdeckt werden kann, ähm, Fensterscheiben einschlagen, war auch klasse. Einfach, dass es das überhaupt endlich mal geht. Ja, und äh, ja, dass die Hunde ähm, die Fährte von einem riechen können, das äh, war sogar sehr unangenehm. Äh, jedes Mal in einem Level, wo Hunde aufgetaucht sind, habe ich erstmal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, bitte nicht. Insgesamt waren auch, ja, die Kämpfe gegen menschliche Gegner interessanter. Auch wenn es nicht so herausfordernd ist, wie es manche Trailers vielleicht haben vermuten lassen. Ja, man kann sich unter Autos verstecken und man kann auch, da können auch äh, Gegner einen entdecken, auch ist es möglich, dass ähm, man Soldaten, also Gegner, als Schutzschild verwendet. Letztendlich habe ich beides aber in meinem Platinraum äh, ran nicht wirklich gebraucht. Äh, gerade Schutzschild fand ich so echt unnütz irgendwie, denn entweder habe ich die Gegner getötet oder ich hab, bin, bin halt drum gegangen. Ähm, und ich habe das habe ich nie benutzt. Letztendlich also einmal zum Testen, aber sonst Danach nie wieder. Stealth Kills sind sowieso dank den ganzen Deckungsmöglichkeiten, die es gibt, sehr oft möglich. Und ja, ich möchte auch positiv erwähnen, dass die Gegner einen so flankieren und dass sie auch bemerken, wenn Mitstreiter fehlt und es dann rufen die einen. Also es fördert alles schon durchaus die Immersion. Ähm, insgesamt liebte ich das Kampfsystem, also. Bogen, Schalldämpfer, diverse Gewehre, die fühlten sich einfach gut an. Also wirklich, es hat mir Spaß gemacht zu kämpfen. Es hat mir Spaß gemacht, jedes Mal einen Schalldämpfer zu benutzen, wenn es ging, äh, den Bogen und so weiter. Kämpf inklusive Gunplay finde ich richtig gut und zwar so gut, dass ich wirklich hoffe, dass Naughty Dog ähm, einen Multiplayer-Part von dem Spiel bringt. Ähm, Im ersten Teil gab es ja diese factions oder Fractions, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Ähm, und das hoffe ich, dass es das für PS5 kommt. Weil dann, das wäre ein Multiplayer-Spiel, was ich gerne spiele, bei mir diese Mechanik hier unheimlich gut gefällt. Ähm, und ja, wer das Gameplay im ersten Teil mochte, der sollte das im zweiten Teil lieben. Denn es ist alles viel dynamischer, aufregender. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Es gibt Videos, wie die Leute ähm, die ganzen Angriffe ducken mit den verschiedenen Waffen, Waffenwechsel und so, das alles so miteinander kombinieren und dann Gegnerhorden äh, erledigen und das ist teils echt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Die Kämpfe gegen Infizierte sind auch abwechslungsreicher, Klicker äh, hören einen nun auch wirklich, da muss man so mehr aufpassen, können allerdings dafür ähm, per Schleichen und mit Messer sehr gut lautlos beseitigt werden. Die Schampler, die Dicken, sind immer ein Kraus, die halten viel aus und ja, ohne zu spoilern, achtet mal irgendwann auf die Wände im Spiel. Adrenalinkicks sind hier vorprogrammiert. Ähm, ich finde das auch ein guter Wechsel zwischen äh, infizierte und menschlichen Gegnern. Also da wird es dann auch nicht äh, zu schnell langweilig. Das Auflevelsystem für Charaktere und Waffen finde ich ausreichend. Finde ich gut, nochmal ein bisschen gepimpt gegenüber dem Vorgänger. Ähm, schnell entdeckt man sich dabei, dass man irgendwie jede Ecke im Spiel versucht, nach Ressourcen abzusuchen. Und es ist aber und möchte ich darauf hinweisen, dass ihr nicht in einem Spielzug, in einem Spieldurchgang es schaffen werdet, ähm, alle äh, eure Stats auf Maximallevel zu bringen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall New Game Plus und wahrscheinlich so die Hälfte, äh, also anderthalb Spieldurchgänge würde ich sagen, um alles auf maximal zu bringen. Herausragend bei dem Spiel ist die Optik. Alleine die Gesichtsanimationen haben jeden Preis der Welt verdient. Es ist schier unglaublich, wie real die Gesichtsausdrücke sind. Wenn Ellie irgendwie einen Gegner erwirkt, sieht man all die Wut in ihrem Gesicht. Man sieht ja die Augen, die Adern. und Es ist einfach sehr beeindruckend. Äh, während Dialogen ähm, muss auch nicht alles ausgesprochen werden. Man sieht einfach, also die, die Mimik der Charaktere verrät schon, was in den Charakteren vorgeht das ist das ist ein Wahnsinn wirklich und ja die Übergänge verlaufen zum Sprint zum Kriechen ducken Aufstehen das ist alles so reibungslos so flüssig das macht einfach das Zusehen macht hier einfach schon Spaß ja und das ist grafisch eine Nummer für sich ja man muss sich nur mal die ganzen Räume im Spiel angucken so vollgestopft mit Details ja, also ich will nicht wissen, wer die ganzen Räume da gestalten musste. Jeder Raum erzählt eine eigene Geschichte. Brettspiele wie Warhammer oder irgendwie sowas stehen da rum. Playstation Dreis, viele Easter Eggs. Ähm, und ähm, ja, das ist nicht so, dass man sagt, ach ja, in dem Raum war ich schon mal. Ach ja, in dem war ich. Nein, jeder ist hier anders. Und auch überhaupt die ganzen Pieces. da sind, für das es primär in Seattle spielt, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, was für Unterschiede es da gibt, was sie sich bei Levels ausgedacht haben. Ja, und äh, der Soundtrack, der muss sich auch nicht hinter dem vom Erstling verstecken. Also der verstärkt manche Szenen enorm. Also das ist, das ist einfach einfach klasse. Und ja, ein Extra-Lob gibt es dann auch für die ähm, Optionen. Denn ihr könnt äh, Schwierigkeitsgrad komplett euren Wünschen anpassen mit verschiedenen Kategorien. Also ihr müsst nicht nur irgendwie auf einfach normal schwierig spielen, sondern könnt nochmal sagen, ich möchte wenig Ressourcen, viele Ressourcen, schwere Gegner, dafür das. Also ihr könnt das nochmal sehr individuell einstellen, das ist klasse. Super toll ist dann auch die Einstellungsmöglichkeit für Barrierefreiheit. Also noch kein Spiel war da so ausführlich und konsequent. Also hier setzte Naughty Dog wirklich einen Benchmark, dem ja hoffentlich viele Spieleentwickler folgen werden. Über 60 Barrierefreiheitsfunktionen mit erweiterten Optionen für irgendwie Feinmotorik, Hörvermögen, Sehen, alles drin. Spieler mit geringer Sehkraft, blinde Spieler, ähm, alle können das spielen, denn ja, wirklich blinde Spieler, die kriegen dann Voice-over für wo irgendwie was ist, die können mehr hören. Ganz faszinierend. Vielleicht haben andere Spieler motorische Einschränkungen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man mal eine Taste schnell drücken muss oder lang halten und so. Kann man alles einstellen. Man kann sagen, dass schnell drücken braucht man nicht, man muss nur einmal drücken. Genauso gut wenn man, oder dass man anstatt schnell drücken einfach gedrückt halten muss. Also so viel, das ist Unglaubliches. Ja, und ja ihr wisst auch, es kann sehr frustrierend sein, wenn Textbenutzeroberflächen, Gameplay-Elemente zu klein und schwer lesbar sind. Und deswegen kann man hier Größe, Farbe, Kontrast, das hat ein präzise wirklich euren Wünschen einstellen. Also wirklich, das. ich habe den Blogpost dazu verlinkt in den Shownotes, falls ihr euch näher informieren wollt. Ich bin tierisch beeindruckt, was da alles geht. Und es gab ja auch schon viel Feedback aus der Community, die das gelobt haben. Ähm, ja, und ähm, das ist auch jetzt schon... Nach der kurzen Zeit mehr oder weniger mein spoilerfreies Review. Alle, die jetzt sagen, okay, der Ersteindruck hat mir gereicht, mich äh, werde das Spiel dem Spiel eine Chance geben oder nicht, den möchte ich an dieser Stelle äh, verabschieden und mich ähm, fürs Zuschauen oder beziehungsweise Zuhören bedanken. Und ja, und alle anderen ähm, sage ich ja, jetzt geht das mit der Spoiler-Runde wieder. Also Hört wirklich ab jetzt nur zu, falls ihr das Spiel durchgespielt habt, denn ich äh, werde die ganz wichtigen Sachen, glaube ich, alle verraten. Also ich gebe euch noch bis fünf, ab dann wird gespoilert. 1, 2, 3, 4, 5 und willkommen in der Spoilerzone. Ich habe es eben im spoilerfreien Bereich schon gesagt, dass mich kein anderes Spiel emotional so fertig gemacht hat. Das war, Last of Us 2 war einfach eine Achterbahnfahrt, Freude, Hass, Leid, alles erlebt. Mir war klar, also schon vor dem Spiel, dass Joel wahrscheinlich stirbt. Ja, aber mir war nicht bewusst, dass der nach anderthalb, zwei Stunden sterben wird. Ja, Und zwar durch einen bis dahin unbekannten Charakter, Abby und ich habe die Gruppe rund um Abby gehasst. ja Ich wurde eins mit Ellie und habe jeden toten Gegner genossen, weil ich war auf dem Rachefeldzug. Ich musste Joel röchen, ich war Ellie. Aber irgendwann schoss Ellie so ein bisschen über Silin aus. Sie wurde immer brutaler ähm, und spätestens als sie Nora so quälte und dann äh, später ja durch ein bisschen unglückliche Umstände die schwangere Mail umbrachte, da habe ich schon gedacht, oh, oh, oh. Und dann kam der Höhepunkt im Theater, wo dann auf einmal Abby auftauchte, ja, Jesse umbrachte und äh, Tommy verletzte. Kurz davor war, Ellie zu erschießen. Und ab dem Zeitpunkt, auf diesem Höhepunkt, spielt man auf einmal Abby. Und das für gute zehn Stunden. Man hat den Charakter hassen gelernt und sieht auf einmal die Story aus einer anderen Perspektive, nämlich aus Abbys Perspektive. Die Hunde, die man als Ellie vielleicht tötete, streichelt man jetzt oder spielt mit ihnen. NPCs, die man als Ellie tötete, stellen sich als Mütter heraus. Und man sieht nach einer Zeit die guten Seite von Abby, ihre schwierige Vergangenheit. Ihren Hass gegenüber Joel ließ eine Beziehung zu Owen scheitern, obwohl sie ihn liebte. Und sie hasst Joel, weil er letztendlich ihren Vater umgebracht hat. Erst Yara und Lev gaben ihrem ihrem Leben einen Sinn, denn ihr geht es halt nicht besser, seit sie Joel äh, umgebracht hat. Also es hat gab keine Genugtuung. Ihre Freunde distanzierten sich mehr, sie schläft weiter schlecht und ist mit dem Leben eigentlich immer noch unzufrieden, obwohl Joel tot ist. Und hat auch noch Albträume von ihrem toten Vater. Also es hat sich eigentlich gar nichts gebessert. Und letztendlich sterben ihre Freunde dann, weil Ellie ebenso wie Abby zuvor ihren Rachedrang ausleben musste. Ich war perplex, als wir schließlich Lev von der Insel retteten und dann wieder im Theater standen, wo wir eben gute zehn Stunden zuvor waren, als die Szene mit dem Cliffhanger aufhörte. Äh, auf einmal bricht ein Kampf zwischen Abby und Ellie aus, aber wir spielen Abby. Und ich wollte, dass Abby den Kampf gewinnt, ich wollte Ellie quasi besiegen nach all dieser Zeit. Und letztendlich war ich froh, dass Leff es verhinderte und Dina und Ellie verschont wurden. Gutes Ende? Nee, noch nicht. Denn auf einmal spielten wir wieder Ellie und äh, erfüllten uns mit Dina den Traum vom Bauernhof und Kind. Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wie schön und normal ich die Liebesgeschichte zwischen Dina und Ellie geschrieben finde. Eben weil sie normal ist, weil sie nicht aufgezwungen ist, weil sie einfach nur passiert hier wird nichts aufgedrückt, sondern man sieht zwei liebende Menschen und die werden gezeigt und zufälligerweise haben sie dasselbe Geschlecht. Und das finde ich einfach gut. Es geht gar nicht darum, dass sie lesbisch sind oder bi oder was weiß ich, sondern sie lieben sich. Und das sieht man. Und da gibt's wunderschöne Momente, wie in dem Musikstore, wo dann Ellie Take On Me spielt. Das, die ganze Bauernhof-Geschichte war wunderschön. Hier zu enden am Bauernhof auf der Farm wäre ein Happy End gewesen. Und dann bricht bei Ellie die bis dahin nur angedeutete posttraumatische Belastungsstörung voll aus. Wir sehen, dass sie offenbar öfters sieht, wie Joel mit dem Golfschläger von Abby zu Tode geprügelt wird. Irgendwann kommt Tommy vorbei, der körperlich nicht mehr in der Lage ist, Rache zu nehmen und fordert im Prinzip Ellie dazu auf, nach Abby und Lev zu suchen. Und obwohl Dina in einer herzerreißenden Szene sie bittet, nicht zu gehen, und ich dann am TV saß und gesagt habe, bitte geh nicht, lass es gut sein, lass es gut sein. Geht sie, um dann da Abby und Lev zu finden. Und findet sie schließlich gefangen genommen, abgemagert, an einem Pfahl gebunden, eben von diesen Sklavenjägern. Ja, da muss man schon ein bisschen schlucken. Und dann sah es so aus, es würde Ellie, Abby und Lev äh, verschonen. Und dann zwingt sie Abby zum Kampf. Und als Spieler wollte ich nicht mehr kämpfen, aber ich musste weil es das Spiel verlangt, das Spiel will, dass ich die Knöpfe drücke, aber ich wollte nicht mehr. Aber ich musste. Und das, das ist halt auch krass und das ist so diese, diese Zwickmühle, dass ich an dem Punkt schon lange nicht mehr mit Ellie konform gegangen bin. Während ich mich am Anfang des Spiels voll mit Ellie identifiziert habe, habe ich spätestens am Ende gesagt, bitte Ellie, hör auf. Ich, hab, ich war nicht mehr Ellie. Ja, ich war einfach nur der Spieler, der Ellie spielt und war mit den Taten von Ellie nicht mehr einverstanden. Ich wollte Abby nicht schlagen. Ich wollte ihr nicht wehtun. Ich wollte einfach, dass es vorbei ist, dass Ellie endlich aufgibt. Und das tat sie schließlich. Und hat, da war ich wirklich erleichtert. Und ich war auch so glücklich, wie das ganze Ding aufgelöst würde. Denn man sah auf einmal, dass Ellie aufhörte, als sie sich endlich normal an Joel erinnerte. Sie sah, wie sie, wie er am letzten Abend war mit einer Gitarre auf seiner Veranda. Und dann klärte auch das Spiel auf, dass Ellie und Joel seit Jahren nicht mehr miteinander redeten. Denn Ellie konnte nie, ihm nie verzeihen, dass er die Fireflies tötete, um sie zu retten. Und erst am Abend vor Joels Tod näherten beide sich miteinander an. Und Ellie sagte zu ihm, dass sie ihm nicht verzeihen könne, es aber versuchen möchte. Und einen Tag später wird er von Abby umgebracht. Abby nahm nicht nur Joel sondern nahm auch die Möglichkeit, dass sich beide versöhnen könnten. Und deswegen war Ellie quasi doppelt sauer. Und ich fand diese ständigen Perspektivwechsel so krass, dass ich also erst den einen Charakter hasse und am Ende sympathisiere. Und daher bin ich auch der Ansicht, dass man das Spiel selber spielen muss. Nur dann gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass dieser Kniff funktioniert. Denn letztendlich ist das ein Spiel über Perspektive und über Empathie. Aber obwohl Abby so viel Spielzeit einnimmt, bleibt es Ellies Geschichte. Und eben weil dem Spieler so früh Joel genommen wird, ist es so wirksam. Wir wollten mehr mit Joel spielen. Wir mochten Joel. Wir durften aber nicht. Ellie wollte sich mit Joel vertragen. Sie konnte aber nicht, weil sie nicht durfte, weil er gestorben ist. Und ihre Wut überträgt sich komplett auf uns. Manche Leute kritisieren, dass Joel so brutal sterben musste und das nicht verdient hätte. Das ist doch Quatsch. Abby hat nicht Last of Us 1 gespielt. Sie konnte nicht mit Joel sympathisieren wie wir. Für sie ist es ist er einfach das Monster, was die Fireflies und ihren Vater tötete. Und man darf nicht vergessen, dass Joel durch die Tötung ihres Vaters sogar die Chance der Rettung der Menschheit verhinderte. Last of Us ist eben nicht schwarz und weiß, sondern grau. Ja, es gibt kein Gut und Böse. Denn ich denke auch, die meisten Spieler hätten am Ende vom ersten Teil so gehandelt wie Joel. Aber war das wirklich richtig? Und weil es kein Gut und Böse gibt, können Charaktere einfach so sterben. Und diesmal war es eben Joel, der ja auch genug Dreck am Stecken hatte. Und nicht vergessen, es gab 2013 sogar einen kleinen Aufschrei, dass man im Spiel ähm, am Ende quasi das Leute erkannt haben, Moment, ich habe den Bösewicht gespielt, ich habe... Joel ist eigentlich der Böse, was soll denn der Mist? Schon wieder vergessen sowas. The Last of Us 2 ist kein Spiel über Rache. Es ist ein Spiel über. Hass, Konsequent, Besessenheit und letztendlich auch Vergebung und Liebe. Wie weit geht man für Liebe? Was tut man alles für Liebe? Wozu führt dann der Hass, der durch Liebe entsteht? Wozu führt Besessenheit? Eben zu noch mehr Leid und Hass. Abby erkannte das, nachdem sie Joel tötete. Daher ließ sie Ellie in der Skihütte am Leben. Und so was führte das, dass Ellie in ihrer Besessenheit aus Liebe zu Joel alle Freunde von Abby tötete. Abby sagte im Theater selbst, und dafür habe ich dich damals verschont. Und dank Lev verschonte sie erneut Ellie. Und das führte am Ende dazu, dass Abby und Lev überlebten. Denn wenn Ellie ihren Rachefeldzug nicht wieder aufgenommen hätte, wären Abby und Lev am Strand am Pfahl gestorben. Jede Handlung hat in diesem Universum eine Konsequenz. Einmal sorgte das Verschonen zum Tod der Freunde so rum und ein anderes Mal zum eigenen Überleben. Und zu was es führte, hat man erst viele, viele Stunden später er erlebt. Alles hat aber eine Konsequenz. Und Ellie? Fast das ganze Gespiel getrieben von ihren Dämonen, erkennt sie ganz am Ende, dass es eben zu nichts führt. Es ist nur eine Abwärtsspirale und am Ende liegt oder siegt, als sie am Boden liegt, ihr letzter Rest Menschlichkeit. Ja, als sie zur Farm zurückkehrt, ist Jena weg und Ellie kann auch nicht mehr Gitarre spielen, weil ihr die Finger fehlen. Kein weiteres Take on me, keine weiteren schönen Momente. Und die Gitarre war eben das Instrument, der Gegenstand, den sie mit ähm, Joel verbindete. Aber Ellie ist mit sich im Rhein und zieht am Ende alleine los. Und das, das muss nicht negativ sein. Viele sehen das immer so ein negatives Ende. Ich sage, das ist jetzt. Ellie ist am Ende bereit für einen Neuanfang. Sie hat alles Schlimme hinter sich gelassen. Sie hat ihre Dämonen besiegt. Sie ist nicht mehr auf diesen Rachefeldzug. Und vielleicht geht sie jetzt zurück nach Jackson zu Dina und dem Baby JJ. Vielleicht macht sie was ganz anderes. Sie wird es selbst bestimmen und sie ist eben wieder selbstbestimmt. Finde ich großartig, letztendlich. Ich äh, finde es fast ein bisschen philosophisch, also ich mag das Ende. Kein anderes Spiel zeigt so sehr, dass man nur der Held in der eigenen Geschichte ist und in einer anderen Geschichte der Bösewicht Joel tötete so viele Menschen, um Ellie zu retten, und aus seiner Perspektive war das gerechtfertigt. Ellie tötete so viele Menschen für Joel, und aus ihrer Perspektive war das gerechtfertigt. Abby tötete Joel, und aus ihrer Perspektive war es gerechtfertigt. Aus ihrer Perspektive waren die Leute, die Joel tötete, tötete nicht gerechtfertigt. Wie gesagt, in der eigenen Geschichte ist man immer der Held, gleichzeitig aber in einer anderen der Bössicht. Wir jubelten mit Ellie und Joel, weil wir sie spielten. Hätten wir im ersten Teil Ellie gespielt, dann hätten wir Joel und Ellie gehasst. Denn aus ihrer Perspektive waren Ellie und Joel nichts anderes als Massenmörder. Joel war mein Liebling und dass er so früh gehen musste, nervt. Er war mein Man. Aber man soll ja nicht am TV sitzen und sagen, juhu, endlich ist Joel tot. Man soll den Hass in sich wachsen spüren. Und dann verbringt man über die Hälfte des Spiels mit einem brutalen Racheakt -Rache und hat dabei sogar Spaß bis es eben diverse Momente gibt, wo es vielleicht etwas zu viel. War. Und ich dann sage, uh, geht das jetzt zu weit? In den Rückblenden sieht man erst die schönen Zeiten zwischen Ellie und Joel und dann, wie sie sich immer weiter entfremdeten, bis er ihr die Wahrheit sagt und ab dem reden sie nicht mehr, und ab dem Moment reden sie nicht mehr gemeinsam. Und auf diesen Moment, dass Ellie die Wahrheit erfährt, haben wir doch alle gewartet und er ist im Spiel, dieser Moment, obwohl Joel so früh stirbt. Und die Szenen im Naturkundemuseum, das ist das ist mit die beste Szene im ganzen Spiel. Ja, ich sage dazu nicht viel mehr. genieße es einfach selber. Dass Tommy und Joel Abby am Anfang retten und zusammen vor einer Horde flüchteten, das macht seinen Tod ja auch noch tragischer. Er hat mit Jackson eine neue Heimat gefunden. Er geht wieder Hobbys nach. Das hat man in seinem in seinem Haus gesehen. Er vertraut wieder anderen Leuten. Im Gegensatz zum ersten Teil. Er sagt, man sagt er selber, und sie kann er auch im Spiel finden, dass Jackson fremde Leute aufnimmt, mit ihnen handelt. Und in einer Verschnaufspause sagt Tommy zu Abby, ich bin Tommy und das ist mein Bruder Joel. Und in diesem Moment sieht man in Abby's Gesicht, dass sie zweifelt und hadert. Sie erkennt, dass es sich hier um den Mörder ihres Vaters handelt. Sie wirkt überfordert und da alle nicht wissen, wohin, bietet Abby dann die Lösung an, ab zu meinen Freunden zur Skihütte. Und zu dem Zeitpunkt hat die Gruppe keine andere Alternative. Bleiben und verrecken, zurück zur Horde, alleine versuchen nach Jackson zu kommen, obwohl ein Sturm wütet, alles schwierig. Also gehen sie mit zur Hütte und da ist ja am Anfang alles gut und Abby genießt eben den Vertrauensvorschuss, weil man gerade gemeinsam durch die Hölle gegangen ist. Sobald man in der Hütte dann, Hütte dann war, ist das Schicksal besiegelt. Weil Dank Tommy, Abby weiß, um wen es sich hier handelt. Und die Gruppe war ja erst freundlich, bis sie den Namen hörten. Aber das ist ja egal, da Abby es schon vorher wusste. Und woher Abby und die Gruppe wiederum wissen, welchen Joel man sucht, wird im Spiel verraten. Es wird alles aufgeklärt. Der Knackpunkt ist im Spiel letztendlich, ob man akzeptieren kann, als Abby zu spielen und das vielleicht sogar noch ein paar Stunden gut findet oder nicht, denn ich persönlich finde, die Abschnitte mit Lev und Abby sind die besten Abschnitte im ganzen Spiel. Und das ist, sind auch tatsächlich die Momente, wo The Last of Us 2 am ehesten an The Last of Us 1 erinnert. Und wer die Idee mag, dass hinter den NPCs echte Menschen stecken, das fängt beim Rufen des Namens an. Es endet bei der Zebra-Rettung, die ich auch super gut fand. Erst so, oh Gott, schon wieder so ein exotisches Tier. Und dadurch wird aber erst, warum das ein Zebra ist, und im ersten die Giraffe, ja eben, weil es dasselbe Zoo war und weil es eben dieselbe Stadt ist und man eben wieder am Krankenhaus ist, genau wie im ersten Teil. Und ich dachte, ach Gott, das war clever und das fand ich cool. Und bitte, liebe Kritiker, überhöht Teil 1 bezogen auf Story nicht. Die Story in Teil 1 ist genauso 0815-Zombiefilm wie sowas. Die Charaktere und die Entwicklung machten das Spiel interessant. Das Storytelling war gut. Das Ende war überraschend und das lässt sich fast eins zu eins auf Teil 2 übertragen. Die Story ist ein Racheakt, oft erlebt. Das Storytelling ist großartig und die Charaktere machen es durchaus interessant. Und das Ende ist eigentlich genauso überraschend, vor allen Dingen auch wie es erzählt wird. Der zweite Teil ist definitiv mutig und klar und äh, wer mit der Charakterkonstellation nichts anfangen kann, für den ist eventuell das jeweilige Spiel äh, einfach nichts Naughty Dog hat viel gezockt mit der Tatsache, dass man Abby spielt. Sie haben es versucht, geheim zu halten, was ich auch komplett verstehe. Sie wollten ihre Story, ihre Überraschung schützen, deswegen war der Leak so ätzend. Sie hatten einen klaren Plan und wussten, dass dieser nicht bei jedem zünden wird. Last of Us 1 funktioniert nur, wenn man Ellie sympathisch findet. Last of Us 2 funktioniert nur, wenn man Abby irgendwann dafür sympathisiert. Dieses Risiko gegen sie ein, das ist ein Doppeltes Risiko, da Abby auch schon nicht gerade sympathisch äh, gestaltet ist von der Optik her. Auch da hat man was gewagt. Wahrscheinlich wäre das Echo sogar äh, anders, wenn man irgendwie Nora anstatt Abby spielen würde. Und ähm, ich danke aber, dass Naughty Dog dieses Risiko bei einem triple spiel eingegangen ist. Es wurde nicht einfach eine normale Fortsetzung geschaffen. Kein weiterer Roadtrip mit Ellie und Joel, sondern was ganz Eigenes. Andere Spiele, die dieses Jahr erscheinen, wie, weiß ich nicht, Cyberpunk 2077, könnten vielleicht die besseren Spiele werden. Aber ein Spiel zu finden, was mich emotional so mitnimmt, das wird es nicht geben. Und ich danke wirklich Naughty Dog für dieses Spiel. Ist aktuell wahrscheinlich mein Spiel des Jahres. Finde dieses Erlebnis klasse ich hoffe, dass Naughty Dog künftig weiter ihr eigenes Ding macht und ähm, dass jetzt nicht die negative Kritik, die es teilweise gab, dazu ähm, führt, dass sie künftig wieder auf Nummer sicher gehen. Äh, denn solche Spiele wie Last of Us 2 äh, ist äh, einer der Gründe, warum ich meine Playstation kaufe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.